0: Bonjour et bienvenue sur les Rencontres du Sport, le podcast de la rédaction des Sports de Ouest France. Aujourd'hui, notre journaliste prolongation Clément Comollet rencontre Denis Bruniard, célèbre présentateur de koh -Lanta, qui nous parle de sa passion, le sport.
1: Je fais du sport entre 5 et 7 fois par semaine. C'est une drogue et une drogue dure. Et c'est une drogue... Euh... Que, que je n'arriverai pas à canaliser. Euh, alors, euh, en vieillissant, euh, on court moins vite, euh, mais on gagne en endurance. Et euh, quand je dis une drogue, c'est que c'est une drogue. C'est-à-dire que c'est à la fois une, né une nécessité et un plaisir. Je fais, je fais, je fais du sport. Euh, je construis ma journée avec du sport. Par exemple, je regarde la météo, les trucs, voilà, je savais qu'il y avait plus hier. Voilà, donc j'ai une grosse, voilà, jusqu'à la mi-journée, enfin jusqu'à milieu d'après-midi. Et après, je sais que je vais aller rouler, je vais aller faire deux heures de vélo. Euh, pareil, demain, je descends dans le sud, parce que j'ai un truc impératif dans le sud lundi. Je vais courir. Euh, dans les Calanques euh, samedi et je vais faire une grosse sortie euh, dans l'arrière-pays Toulonnais euh, en vélo dimanche. Mais voilà, c'est un plaisir et une nécessité. C'est une nécessité physique, physiologique.
0: Et donc quand vous préparer une journée ou une semaine le, le sport ça fait partie des premières choses que vous planifiez
1: ouais mais en plus comme je fais enfin, si jamais j'avais besoin de faire si je faisais du basket ou du truc il me faudrait des, des coéquipiers moi je fais de la course à pied, je fais du vélo euh, je joue au tennis mais voilà ça ça se prépare plus mais de la course à pied euh, euh, je peux courir à 5h du matin avec ma lampe frontale dans la forêt mais euh, en partant de chez moi euh, je peux faire du vélo l'avantage c'est que j'ai pas vraiment d'horaire dans ma vie et c'est ça qui est génial, s'il si, fait beau un matin et que je n'ai pas de rendez-vous, je peux aller faire 4 heures de vélo. Et
0: Donc 5 à 7 fois par semaine, c'est donc vélo, course à pied mais alors, Natation aussi. Donc combien de temps de sport par jour du
1: coup. Ça dépend, ça dépend, la course à pied c'est 1h, 1h, 1h10, 1h15, sauf si je fais une grosse sortie, mais c'est souvent ça. Le vélo c'est minimum 2h, deux heures, 2h30, deux heures parce que pour faire l'équivalent d'une heure de course à pied, il faut faire 2h, deux heures, 2h30 deux heures de vélo. La natation j'essaye de nager une à deux fois par semaine. Euh, je nage une heure, trois kilomètres. Je suis euh, voilà mais parce que mine de rien, j'ai quand même pas beaucoup de temps donc j'essaye de, de rentabiliser ça. C'est-à-dire que quand je vais à la piscine, c'est dans le bois de Boulogne, je suis à dix minutes, euh, je mets cinq minutes pour me déshabiller, je suis en 30 secondes dans l'eau, je nage une heure, je me douche en cinq minutes et je suis revenu ici. Ça me prend moins de deux heures euh, tout compris.
0: Et du coup dans le coin vous courez où Vous roulez où
1: euh, je cours surtout... Moi, j'ai la chance de vivre en Vallée de Chevreuse. Euh, donc, euh, ma richesse à moi, c'est d'être capable, à 10 km de Paris, de vivre comme un provincial. Et ça, c'est pour moi, c'est la plus belle des richesses. J'échangerai pour rien au monde mon cadre de vie euh, bucolique contre le plus bel appartement dans Paris. Euh, donc, quand je cours je, je, je ou quand je fais du vélo, je ne prends quasiment jamais ma voiture. Je la prends quand je vais faire... Euh, une sortie dans la forêt de Fontainebleau, des choses comme ça. Mais autrement, je, je cours euh, en vallée de Chevreuse, je fais du vélo en vallée de Chevreuse jusqu'à Rambouillet, je vais euh, du côté de Thoiry dans la Beauce. Euh, voilà, je... Et je retrouve ou j'y vais seul, ou je retrouve des potes, ou on se retrouve chez moi, ou on se retrouve un peu plus loin. Enfin voilà, mais j'aime bien aussi. Je... Comme j'ai pas vraiment d'horaire et que je pas à la lettre mon emploi du temps, sauf peut-être plus le week-end, euh, je fais du sport quand je peux euh, et quand j'en ai envie. Donc, souvent, ça ne correspond pas forcément à des créneaux avec des potes. Donc, je cours très souvent seul. Un peu moins avec... Maintenant qu'il y a le télétravail, euh, on se retrouve plus. Parce qu'avec le télétravail, bah, si tu as envie de courir de 9 à 10, si tu n'as pas de rendez-vous, tu, tu cours de 9 à 10. Et puis, que, bah, cette heure que tu as prise là, bah, tu travailles peut-être de 19 à 20 chez toi ou, ou tu utilises le temps que tu prends d'habitude dans les transports.
0: Que, donc, vous courez souvent seul. Est-ce que vous courez en musique euh,
1: Ça dépend. Soit j'écoute des podcasts, beaucoup... Euh, comme, comme ah, j'écoute, euh, j'adore euh, Fabrice Drouel, euh, Affaires sensible, j'écoute de Latte, euh, voilà, c'est souvent ça. J'en profite aussi pour valider euh, mes, mes podcasts à moi, Vie d'aventure, donc je réécoute euh, mes podcasts pour euh, pour les pour les valider, euh, voilà. Et puis j'écoute de la musique ou si jamais c'est un horaire euh, Enfin, c'est con, mais si c'est de 9 à 10, j'écoute Vandel sur Europe. Si c'est un moment euh, où il y a une tranche d'information intéressante sur une des radios généralistes, j'écoute aussi. Euh, voilà. Et puis, il y a des fois, notamment en ce moment, euh, puisque c'est le début du printemps, on entend à nouveau les oiseaux. Je trouve que c est, c est, c est, c est, ça fait du bien. Donc, je ne mets pas de casque. Voilà. Que le sport Parfois, je téléphone aussi. Je me suis rendu... Mais ouais, parce que je me suis rendu compte, et Juliette est bien placée pour le savoir, il y a des fois, j'ai pas du tout envie, mais il y a des fois, euh, notamment quand c'est un peu plus dur, euh, je me dis qu'en téléphonant, ça passe plus vite, et puis ça m'enlève le côté, tu sais, de te dire, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, je pense que je suis pas super bien, j'ai un peu mal aux genoux. Euh, voilà, donc il m'arrive de temps en temps, pendant trois quarts d'heure, de, 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 de courir en parlant.
0: quest ce que le sport, c'est un moment où tu te vides la tête, ou est-ce que c'est un moment où on, on fait le point sur où est-ce qu'on est
1: C'est -ce qu les, les deux, c'est les deux. C'est pour moi, moi je suis un mec... Euh, assez nerveux, donc j'ai besoin justement de, de, de tempérer tout ça. Et, euh, et c'est aussi pour moi le moment privilégié euh, pour prendre les bonnes décisions ou en tout cas pour faire le point sur des situations qui sont un peu complexes. Pourquoi Parce que c'est chimique. C'est-à-dire que quand tu cours, quand tu fais du sport d'endurance, tu sécrètes en, en, en ton corps des endomorphines. Et les endomorphines, eh bien, ce sont des hormones. C'est une forme de drogue. Hein. Euh, si ça, si ça t'était été euh, inoculé euh, de manière externe, ce serait hein, du dopage. Mais là, c'est interne. Et ces endomorphines, je trouve que ça te rend plus clairvoyant. Euh, ça te permet de prendre plus de recul. Donc, combien de fois je pars avec un souci, un problème, quelque chose à résoudre, je cours. C'est souvent en courant, d'ailleurs, ça. Je rentre. Et avant que ces endomorphines euh, disparaissent, et me remettre dans un état, entre guillemets, normal, je prends un papier, un crayon, et je note ce que j'ai décidé. Et par exemple, sur, le, sur mon bouquin, le nombre de fois où j'ai eu des idées, « Tiens, je me dis, mais il faut faire ça, tiens, mais ce serait une bonne idée de... » Plein de fois. Je pense que les gens, si euh, les gens pouvaient toucher du doigt ce que j'exprime là, il y a plein de gens qui se mettraient euh, au sport.
0: Euh, j'ai vu aussi que tu as fait plusieurs, plusieurs marathons. Ouais. Et dans une interview, je crois, à Soufou, tu dis que le premier que tu as fini, il t'a tiré les larmes. Est-ce que tu peux...
1: Mais tous. Tu, tu finis toujours le marathon avec les larmes aux yeux parce que c'est parce que une fête populaire, parce que, bon, le premier, il était à Caen, mais autrement, j'ai fait quasiment que des grands marathons. J'ai fait quatre fois le marathon de New York, deux fois le marathon de Londres, j'ai fait euh, Chicago, euh, euh, voilà, j'ai fait le marathon de Monaco deux fois. C'est... C'est un, un effort, c'est 42 km 195, je pense notamment au marathon de New York, c'est plusieurs millions de spectateurs sur le bord de la route, c'est une fête populaire incroyable, tu, ça te permet de découvrir un endroit, ça te permet de partager, parce que tu vois, on est quand même dans un monde d'égoïste, dans un monde où on ne se parle pas, la course à pied c'est très différent, dès l'instant que tu pars, hein, t'as beau être grand, petit, jeune, moins jeune, beau, pas beau, euh, riche, pauvre, et tu mets ton short, t'es godasses, tu vois, il y a, il n'y a pas de signe extérieur quel qu'il soit d'ailleurs euh, qui te permette de faire la différence si ce n'est euh, ton talent et ta capacité à courir plus vite que les autres mais tu as toujours des gens qui sont autour de toi et qui courent euh, à peu près au même rythme que toi et puis des gens que tu doubles parce qu'ils d'un seul coup ils vont un peu moins vite et puis des gens qui te doublent parce que toi tu as peut-être un coup de moins bien ou au contraire les, les gens derrière sont partis plus vite euh, enfin plus tranquillement mais ils, ils ont tendance à accélérer donc il y a une forme d'humanité dans la dans le marathon et puis le, le bonheur de terminer un marathon ouais mais mais c'est la même chose quand j'arrive en haut du mont blanc c'est voilà je, je, je trouve que les émotions elles sont à vif quand tu fais du sport et que tu vas au bout de toi-même
0: donc ce qui te plaît dans le sport c'est à la fois cette mélange ce mélange des, des gens comme le solaire avec l'armée les ouais. la couches sociales mais aussi les les émotions extrapolées
1: Bien sûr, bien sûr, les émotions, euh, mais tu vois, euh, euh, quand je gravis, euh, euh, j'ai deux exemples de cet été, euh, le col de la Madeleine, euh, tu vois, 25 kilomètres, euh, euh, il fait chaud, il euh, y a des moments où tu as galéré, tu es au dixième kilomètre, tu dis, il reste 15, tu vois, tu arrives en haut, mais tu es tout seul, mais tu as, as, as les yeux humides parce que, parce que tu es fier d'avoir fait ça, parce que tu es bien dans ton corps, parce que tu es bien dans ta tête, même chose euh, au-dessus du Mont Ventoux, tu ah, cet été, je pars au Mont Ventoux, je pars avec euh, un, un, un pote, euh, on est au chalet Rénard, donc à, à 6 km de l'arrivée. Et sur toute la première partie, sur les 15 premiers kilomètres, je suis à bloc pour tenter de suivre cette personne. Et je ne sais pas pourquoi, parce que moi, j'ai je, je, un rythme à peu près régulier, mais la personne qui est avec moi est, 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 est peut-être déjà dans le, dans, le, dans le rouge depuis le début, sans que je m'en rende compte, euh, au chalet Rénard tout se transforme. C'est-à-dire que moi, je continue à mon rythme et mon voisin explose. Et t'arrives en haut, t'as cette espèce d'aussi de jubilation, d'avoir tenu un rythme. Mais euh, Et, et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que cette émotion-là, tu peux l'avoir en faisant euh, une heure parce que t'es un coureur cycliste professionnel, une heure cinquante comme moi parce que t'es un mec plutôt aguerri mais qui, qui fait du sport régulièrement mais qui n'a absolument pas de compétences pour être un champion. Et puis, deux heures et demie, trois heures, parce que tu t'es mis au vélo il n'y a pas très longtemps et parce que petit à petit, tu es en train de progresser. C'est ça qui est vachement bien dans le sport. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de lecture, de, différentes euh, euh, performances réalisées, mais je suis persuadé que le sentiment de quelqu'un qui monte un col pour la première fois... Euh, peut s'apparenter à, à, à celui d'un coureur du Tour de France qui réussit une super perf et pourquoi pas qui gagne une étape, tu vois Et c'est ça qu'apporte le sport, je trouve. C'est quelque chose qui, qui t'enveloppe, c'est quelque chose qui te, qui, te donne, euh, qui, qui te donne de la confiance, qui te donne euh, de l'assurance psychologique et physique et qui te permet, euh, moi je trouve, d'être... C'est terrible, mais je, je pense que quelqu'un qui ne fait pas de sport, j'entends je, pas du sport de haut niveau ou du sport euh, aussi fréquemment que moi, mais quelqu'un qui ne fait jamais de sport, il lui manque clairement quelque chose. Mais je dis la même chose de quelqu'un qui ne va jamais au cinéma ou qui ne lit pas. Vois, quand, je, je suis toujours atterré par euh, les gens qui disent « Ah non, moi je ne fais jamais. » Quelle que soit l'activité, je ne fais jamais. Mais le, le sport et le confinement justement ont vachement aidé à ça. Mais à une époque, c'était presque même euh, une, un, un signe extérieur de d'intelligence, de euh, tu vois, de dire le sport, moi, je fais jamais de sport, tu vois, genre euh, transpirer, c'est mal, ça sent mauvais, etc. Maintenant, euh, c'est l'inverse. Mais souviens-toi, dans notre boulot, c'était pareil. Regarde, je me souviens très bien que euh, euh, au JT. Euh, tu faisais une erreur euh, dans un résultat de sport où tu disais, t'appelais euh, euh, Michel Platini, euh, Jean-Claude Platini, c'était presque pas dramatique, c'est enfin, du sport. Putain, si tu te trompais de 0,1% sur le CAC 40, mais là tu te faisais défoncer, tu Et vois.
0: Pas une
1: de... De... Ah de... bah ouais, de... bah bien sûr. Mais, mais déjà, bah, déjà notre, notre métier, mm -hmm. un journaliste de sport, à une époque c'est un mec qui faisait fait un peu de sport, c'était souvent un, même un ancien sportif de niveau. Et aujourd'hui, tu sais, si jamais on devait, dans les écoles de journalisme, un peu comme c'est le cas en médecine, faire un numerus clausus en fonction des, des spécialités, je peux dire que les mecs qui veulent faire du sport, ils seraient dans les premiers. Ils seraient, alors qu'à une époque, ils étaient dans les derniers. Puis c'est vraiment... Euh, mais même moi, j'ai fait mes études il y a 30 ans, en journalisme. Mais je me souviens, quoi, moi, dès le premier jour à la rentrée, j'avais dit, euh, moi, je vais être journaliste de sport. Et, et là, tu avais la moitié de la classe, qui, les mecs, qui rêvaient tous d'être à Libé ou au Monde euh, en politique étrangère. Hein. Mais tu vois, euh, euh, les gens des deux sports sont ceux qui voyagent le plus, qui vivent des émotions. Enfin, moi je trouve. Et puis qui sont en tout cas en presse euh, audiovisuelle, qui sont les, les plus euh, les plus polyvalents, parce que tu peux faire du direct, parce que tu, parce qu'il faut aller vite, parce que. Enfin voilà, c'est et, et ça ça a, ça a vachement ça a vachement évolué.
0: Et toi, tu découvres le, enfin, cette pratique du sport, c'est toi-même qui... C'est le foot, tu commences
1: par le foot, si je me trompe. Pas. Non, non, moi j'ai joué un tout petit peu au foot, mais en fait, moi, c'est ça qui est marrant, c'est que le sport, moi je suis pas doué pour le sport. Euh, tu vois, euh, je ne suis pas souple, euh, je, je, quand je suis ado, je suis trop grand, enfin toi j'ai grandi très vite, je suis très mince, tu vois, j'ai pas de... Mais j'aime ça, et mon père aime ça aussi, donc je joue en fais avec mon père, mais mes deux frères en font beaucoup moins que moi. Donc, c'est ton père qui t'a... Ouais, c'est mon père. Et puis, c'est le... le j'aurais rêvé d'être un champion. Je n'avais aucune compétence, euh, mais, mais j'aurais rêvé de ça. J'ai toujours une, euh, toujours une admiration euh, très forte pour les, 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 les champions, les champions euh, tout, euh, tout sport confondu. C'est aussi pour ça que je voulais faire ce métier, pour les rencontrer. Tu vois, quand j'étais gamin, mon grand-père a dit, bah, ce qui est sûr, c'est que lui, il ne fera pas les Jeux Olympiques. Parce que tu vois, je, je devais être un peu des tu vois. Euh, ben, je suis le seul de ma famille à avoir fait les Jeux Olympiques, pas comme athlète, mais comme journaliste. Tu vois. Et ça, tu vois, avoir rencontré dans ma vie euh, une Marie-Jo Perec, un Zinedine Zidane, euh, un Karl Lewis, un euh, Peter Van Den Oogenband, un, un Alain Bernard, euh, euh, un Richard Virenque, un Thibaut, euh, Thibaut, Thibaut Pinot. Voilà, c'est des belles rencontres.
0: Est-ce que c'est vivre un rêve de gosse par procuration le journalisme
1: de sport Bien sûr, évidemment. Évidemment. C'est vivre le sport de haut niveau par procuration, bien sûr. Bien sûr. Mais j'insiste aussi vachement sur un truc, moi. Euh, J'aime pas l'appellation journaliste sportif. Parce qu'un journaliste sportif, c'est un journaliste qui fait du sport pour moi. C'est pas un journaliste qui traite de sport. Donc, il y a beaucoup de journalistes de sport. Et finalement, je me rends compte. Alors, à une époque, maintenant, je suis un peu trop loin du, du, du terrain pour me pour me rendre compte précisément de l'évolution, mais un euh journaliste de sport, sportif. Et je pense que c'est indispensable. Je ne dis pas que c'est indispensable d'être un grand sportif, mais je dis que c'est indispensable pour parler de sport, pour essayer de comprendre euh, euh, la, 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 le, le, le psychologique d'un sportif de haut niveau, que d'avoir un jour mis un dossard. Mais pour faire la compète de sa rue, avec la peur de ne pas terminer, avec la peur alors que tu veux faire 30 minutes. Euh, sur euh, euh, ton 7 km, ben de faire 32 et d'avoir les boules. Ou au contraire, de faire 28 et d'avoir l'impression d'avoir battu ton propre record du monde. Tu vois et, et je trouve que c'est ça. C'est-à-dire que pour comprendre un sportif, il faut l'être, il, enfin, il, faut, il, faut il faut avoir touché du doigt tout ça. Alors, c'est pas facile, c'est comme si je te disais, il euh, faudrait qu'un qu qu journaliste culture soit capable de, 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 de faire une tirade sur une scène de théâtre. Non, pas forcément, mais le sport, c'est différent. Et tu vois, de temps en temps, euh, moi, je pense que j'ai perçu certaines choses chez des champions parce que, à mon tout, tout petit niveau, j'ai ressenti parfois un peu les mêmes émotions. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu te rends compte, tu peux. Euh, alors, euh, toute propension, euh, toute, toute, toute ressemblance mise à part, mais, mais quand même, tu, je crois que tu peux toucher du doigt ce que vit le champion au travers de ta pratique euh, dominicale ou ta pratique hebdomadaire.
0: toi cette pratique, ce profil sportif, est-ce que vous auriez pu faire Est-ce que tu aurais pu faire Colanta euh, comme candidat Est-ce que c'est quelque chose qui...
1: Ouais, bah, bien sûr bah, C'est Pourquoi euh, j'aime tellement ce programme Pourquoi ça fait 20 ans que je, je l'incarne euh, sans lassitude Parce que ça correspond à mes valeurs. Moi j'aime voyager, j'aime le dépassement de soi, j'ai toujours rêvé devant euh, les aventuriers et j'ai toujours été fasciné par euh, euh, le principe de se retrouver isolé sur une île déserte. Euh, le seul au monde de Tom Hanks, euh, Vendredi à l'état sauvage, Robinson Crusoe, voilà, tout ça, ça, ça a bercé euh, mon enfance et ça berce encore mon, mon existence. Tu vois, quand je fais mes podcasts de vie d'aventure, je suis fasciné par les gens. Euh, tu vois, j'étais en train hier de, de, de faire le podcast de Laurence de la Ferrière qui me racontait sa traversée de l'Antarctique, ou euh, euh, l'avalanche euh, euh, qu'elle a, qu a évité de très peu euh, dans la montée de la Napurna euh, dans l'Himalaya. Voilà, c'est des choses comme ça qui me, qui me font vibrer et Colanta, et, et c'est ça. Colanta, c'est donner la possibilité à, à, des, à des lambda. Tu vois, un peu, tu vois le parallèle que je fais entre le sportif lambda et le champion Eh bien là, je peux te le faire entre l'aventurier professionnel et l'aventurier de Colanta. L'aventurier de Colanta, tu lui dis tiens, on va t'emmener et tu vas pouvoir toucher du doigt ce que c'est que l'aventure, ce que c'est que l'autonomie. Euh, et, et ouais, bien sûr, c'est la seule émission pour laquelle j'aurais pu euh, prétendre à, à une inscription au casting. Est-ce que
0: tu testes les épreuves
1: Ouais, je teste certaines épreuves, ouais. Bien sûr. Je dis, ouais, à, à force d'enchaîner de, 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 les saisons, je, je les ai quasiment toutes testées.
0: Lesquelles, par exemple et quel, euh...
1: Mais non, mais bah, tu testes les épreuves. T'as as deux types d'épreuves. Les épreuves de parcours, tu vois, le parcours du combattant, j'aime bien le faire parce que ça, ça correspond à ce que j'aime. Toutes les épreuves aquatiques parce que je suis nageur. Euh, maintenant, je suis beaucoup moins à l'aise et puis ça m'emmerde beaucoup plus de tester sur la longueur euh, les épreuves de patience. C'est-à-dire, le cochon pendu, une fois que j'ai essayé 5 minutes et que je me suis rendu compte que ça te broyait les épaules, les bras, les jambes, euh, tu... j'arrête. Pareil, j'ai un sens de l'équilibre euh, proche du néant. Donc, quand je suis sur le poteau, euh, bah, quand c'est le gros poteau début, oui. Moyen, euh, moyen plus, oui. Moyen moins, euh, oui non. Et moins, impossible. Donc voilà, mais j'aime ouais, bien tester. Et, et ça me permet aussi de comprendre à quel point euh, les aventuriers de Colanta sont forts et sont en plus euh, dirigés à un moment par leur mental. C'est-à-dire que quand tu manges pas, quand ton physique est faible, surtout pour des sportifs, tu sais, quel que soit ton niveau en sport, tu es capable de te jauger très vite. Moi, quand je pars en courant, au bout de cinq minutes, je sais si je suis bien, pas bien. Donc si tu pas mangé, si tu es faible... T'imagines, tu as un niveau de base qui est là. Et si t'es là, putain mais t'as l'impression d'être un gros nul. Donc si mentalement tu es capable de faire abstraction, tu vas te dire bah, c'est normal, je suis là, mais je suis au top déjà en étant là, bah, c'est comme ça que les, les meilleurs sur Colanta arrivent à, à, à continuer à, à progresser malgré la, la baisse physique.
0: Quand tu es en tournage, tu prends quoi dans ta valise
1: pour le sport Il y a toujours une paire de basket pour aller. Bah, je prends tout. J'ai un vélo. Euh, j'ai un. Bah, bien sûr. Tu vois, sur le dernier tournage, j'ai fait, fait 2000 km. Euh, J'étais sur l'île de Rayatea, qui fait 95 km euh, de circonférence, euh, avec 600 mètres de dénivelé. Euh, mais tu vois, j'y allais deux jours, deux nuits. Il euh, n'y a quasiment pas de voiture. Euh, tu es à 2 mètres du lagon. C'est exceptionnel. Je cours beaucoup. Euh, certaines, certaines années, euh, on peut jouer au tennis. Euh, je nage. On se fait de temps en temps euh, des traversées d'île en île euh, avec un bateau suiveur. Euh, voilà, on l'a fait beaucoup au Fidji. Euh, euh, non, non, je, je, je fais du sport quasiment tous les jours.
0: Et quand tu es blessé Je, je crois que tu as été blessé
1: au tendon d'Achille. Ouais, c'est bah, terrible, mais je trouve. Bah, tu vois, j'ai découvert, je ne même pas que ça existait à l'époque, je, je me suis inscrit dans une salle de sport euh, où il y avait un vélo à bras. Donc, tu jamais, je me suis pété le tendon d'Achille, euh, assez bah, sérieusement. Enfin, tu j'ai été obligé de le greffer tout ça. Mais j'ai fait sur les bras, j'ai fait des abdos. Euh, à la blessure, c'est ma hantise. C'est pour ça que je fais très attention. Et tu vois, par exemple, je ne prends pas de. Je suis pas du tout casse-cou. Et en vélo, par exemple, en descente, je, 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 je suis une enclume. Parce que je ne veux pas prendre le moindre risque. Parce que je sais que me casser la figure à 60 km/h en vélo, ça peut me, tu vois, me, me faire mal et m'empêcher me, de faire du sport pendant un long moment. Mais j'ai, j'ai super peur de me faire un claquage, des trucs comme ça. Euh, ouais, ouais. Et
0: j'ai une dernière question. Est-ce que tu as une, à 53 ans une course de rêve ou un, un, une ascension de rêve encore que, que, que tu aimerais faire avec le
1: sport Alors j'aimerais. Il y a deux choses que j'aimerais faire et que je vais. Euh, une, c'est sûr, je vais le faire. Je rêve de traverser l'Atlantique à la voile. Et ça, euh, tu vois, euh, plusieurs personnes me l'ont proposé. Mais moi, je, je rêve de le faire avec Thomas Coville, qui est un de mes amis euh, sur Sodebo. Je devais le faire au retour d'une transat euh, depuis la Colombie. Et je n'ai pas pu le faire parce que j'avais malheureusement un tournage qui, qui était prévu à ce moment-là. Mais on, on va s'arranger pour le faire. Yvan Bourgnon, qui était aussi un de mes très bons potes, euh, me l'a proposé. Euh, voilà. Et euh, et j'aimerais faire un sommet, alors pas forcément 8000, j'en ai pas les, les compétences, mais mais faire un, aller au-delà de ce que j'ai fait, c'est-à-dire le Mont Blanc. Euh, alors je suis monté aussi euh, euh, plus plus haut en Amérique du Sud, euh, en Équateur, euh, puisque je suis allé au sommet du Chimborazo, mais je, je voudrais euh, voilà aller dans l'Himalaya faire euh, un 6000 ou euh, voilà un, un sommet. Mais ça c'est, enfin voilà, je, 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 je suis tellement gossé par le froid que je déteste avoir froid, que, que c'est plus compliqué. Mais la voile, je le ferai, ça j'en suis sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de Ouest France.